0: Tack Gud för din närvaro. Att vi får igenkänna dig här. Och, och även om vi inte känner det så vet vi det. Och jag ber att du skulle göra det kännbart, märkbart för var och en som är i det här rummet. Tack Gud att du gör dig tydlig för oss genom din heliga ande. Vi välkomnar dig just nu. Vi står i Guds närvaro så skulle jag vilja Läsa ett bibelord och så skulle jag vilja Att vi bara tar några minuter och ber för vårt land idag När Josef I bibeln I andra, eller första mosebok Går mot sitt slut Så står det så här I kapitel 50, vers 18 Förlåt mig, vers 22 18. Sedan kom också hans bröder och föll ner inför honom och sa Vi är dina slavar. För de var så rädda va? Men Jesus eller Josef säger till dem Var inte rädda. Skulle jag ta Guds plats? Ni menade ont mot mig. Men Gud har menat något gott genom det. För att bevara många människors liv. Så var inte rädda. Jag ska sörja för er och era små barn. Och han tröstade dem och han talade vänligt till dem. Det finns allt möjligt som människor har menat att göra. Och ibland av ren ondska, ibland av ignorans eller andra motiv. Men det som är så fascinerande med evangelium och det som är så fascinerande med vår Gud. Att det spelar ingen roll vilket motiv som fanns bakom. Så kan han vända det som människor menade ont till att bli något gott för det här landet i den här tiden, den här dagen så var inte rädda tror jag är ett budskap det hör vi många gånger, låt inte rädsla styra oss och så är det så gott jag tror att Jesus säger till oss att jag ska sörja för er och era små barn för er och kommande generationer så ska jag vara där för er, han tröstade dem och han talade vänligt till dem kan vi be för vårt land idag mycket står och väger En del har förtidsrösta Andra är på väg till valröden just nu Men en sak ber vi i Jesu namn Att rädslor och frukten ska inte styra det här landet I Jesu namn Utan vi talar ut Guds goda hopp och löften Över det här landet idag Att vad människor har menat ont Kan Gud mena gott för en tid som kommer framför och vi lägger det här i dina händer fader vår i himmelen just nu och vi säger att ditt namn skulle bli helgat att ditt namn skulle bli upphöjt över tid i vårt land och vi säger att låt ditt rike komma över Sverige och vi säger låt din vilja ske så som den sker i himmelen så på jorden här. och vi tackar dig för alla de olika Josefar som finns i vårt land idag som, som bär en kallelse att vända ont till gott bär en kallelse att, att förvandla vatten till vin herre vi ber Gud för dem alla herre, sänd dem här i kraften av din ande över vårt land idag. Vi ber att fruktans ande skulle få tappa sitt grepp och livets ande, frihet och frid skulle råda över vårt land idag. Frid och frihet inför valet, i valet och efter valet herre. Vi ber Gud om frid över vårt land idag, att din frid herre, din frid skulle råda över Sverige. sant, och Du är här i denna här gudstjänsten också. Och nu när vi öppnar ditt ord en gång så ber vi om din andes uppenbarelse ljus över skrifterna. Att vi fick tala liv och frid och tro in i våra liv den här dagen. I Jesu namn ber vi. Amen. Amen. Varsågod och, och slå dig ner. Och Tack ska ni ha, kära lovsångare. Uh, och alla andra som har varit här och, och tjänat innan på morgonen. Tack ska ni ha. Kan vi inte tacka låsångare och värdar och ljudtekniker och alla andra. Är det så att du vill vara med dig och hjälpa till så är det ju en, ett fantastiskt sätt att lär känna församlingen på och få bidra. Du kan prata med Judith som är någonstans. Efteråt i alla fall i receptionen så kan du säga att jag skulle gärna vilja hjälpa till. Stort eller litet. Alla är välkomna att vara med och bidra på olika sätt. Hörrni, om du har Bibeln med dig så skulle jag vilja att du bara börjar läsa ett ord som jag läste när jag vaknade idag. och Det har på det temat som vi är på. Vi är i en serie och där vi går igenom den kristna trons grundpelare utifrån reformationen, så som man sammanfattade. Och därför så är vi just nu i eller vi är i del 4 som är skriften alena, Bibeln alena. Jag ska ta det idag också. Jag la grunden för två veckor sedan. Och var du inte här då, så kan du gå in på podden och, och lyssna. Pratar om Bibeln som en ram eller som ett fönster att se ut igenom. Jag ska referera till det alldeles strax. Men andra eller första Petrus brev, kapitel 1, vers 8, läste jag på morgonen en dag. Att honom älskar ni utan att ha sett. Och det är ju ganska fascinerande att man kan älska någon som man aldrig har sett. Och likväl gör vi det. fast vi ännu inte ser honom tror ni på honom och det är inte så här liksom en liten vag allmän livsåskådning utan det är en jublande den obeskrivlig himmelsglädje i det vi inte ser. så verkligt är det för de som har mött Jesus. Det är det du märker här i lovsång och tillbedjan och på olika sätt förhoppningsvis att ja, det finns en glädje i det här livet med Jesus. Nu när ni är på väg, säger han vers 9, att nå målet för att tro i era frälsning. Och det var denna frälsning. Och lyssna nu då, för vi, vi, vi pratar om Bibeln och hur vi kan förstå Bibeln. Och det här är en spegling av att förstå Bibeln och dess uppgift. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. Och här hänvisar Petrus till alltså hela Gamla testamentet. Det fanns en, de som gick före och han kallade dem för profeterna och de pekade på det som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi Ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidande och den härlighet som skulle följa. De försöker förstå, de försöker liksom fatta det här, vem är det och hur kommer det se ut? Och så talade de om den som skulle komma. Och det uppenbarades för dem till slut att det var inte de själva som detta skulle landa i utan de tjänade med sitt budskap någon annan som sen skulle komma. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i den heliga ande sen från himlen gav er evangeliet ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Så detta är Biblens budskap är den berättelsen, och jag sa det förra gången, att du har gamla testamentet. Och de pekar framåt i tiden och säger, snart kommer han, snart kommer han. Och då har det här från de första kapitlerna i, Guds, i Bibeln, i Guds berättelse. Han säger att det kommer en dag, det kommer en dag, det kommer en dag. Och sen så har du fyra evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes som beskriver det stora är att Gud blir människa. Där har du möjlighet att själv läsa hur det var och hur de som var nära och beskriver hur det var när Jesus kom. Och sen har du resterande böcker i Nya testamentet, 25 stycken, som pekar tillbaka. Det var det så här det var. Det var det här vi upplevde. Det här är tillämpningen av det vi såg och hörde. Och detta då syftar till vår räddning. Detta syftar till vår frihet. Och jag kan inte komma ifrån att det också blir dagens tema i det vi nu läser, frihet. För för mig så skriften alena handlar om vår frihet. Att det är alena, att det är bara Bibeln, att det är i Bibeln och i dess berättelse som du och jag har vår frihet. Och på grund av att det som vi säger är Guds ord- är så viktigt. Varför är det så viktigt? Jo, därför att det bidrar och leder till vår frihet. Och på grund av att det är så, så är det också under vad man skulle kalla attack. Eller man skulle kunna ifrågasättande och väldigt hårt granskande. Och man försöker vad man kan för att undergräva detta på olika sätt. Och det skedde från början, om du går till första mosebok, om du har Bibeln med dig. Och nu tror jag att vi har det på skärmarna. Och jag läste det här förra veckan också eller för två veckor sedan också, men eh, vi vet ju det att eh, repetition är vad då, kunskapens moder. Eh, så eh, vi är moderlika nu då, och så repeterar vi lite och så kanske det kommer fram ett och annat mer. Eh, från första mosebok kapitel 3, vers 1 läser vi <kör> så nu och du, du som kanske mer har en kritisk hållning till Bibeln så står det här, men ormen var listigare än alla markens djur som herren hade, sagt, hade gjort och ormen börjar prata och då känner du direkt så Men hur ska det här gå liksom? jag kan inte lyssna på ormar det blir liksom bara too much och om jag bara kan bara ge det liksom, men om det här nu inte framförallt handlar om talande djur utan om det framförallt handlar om Guds berättelse för dig att förstå vem du är, vem Gud är och hur han vill frälsa dig. Jag vet det inte lätt, men Åsnan talar i jag filmen också. Liksom, så jag vet inte, hitta någon väg du får talande djur här. Poängen är vad som kommer fram, det är det. Och det ska jag också säga att de första tre kapitlerna är ju inte en vetenskaplig redogörelse, utan är en berättelse som syftar till frälsning. Ja. Hur som helst, Det står det så här. Orman är listigare och han talar här och säger det här. Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av alla träd i lustgården? Har Gud verkligen sagt? Och det är min poäng då först att ordet, Guds ord, det Gud säger ifrågasätts. Och din ärkefiende, fiende djävulen och ärkefienderna eller hans syskon, lögnen och högmodet. De två direkt angriper oss människor här för att ta vår frihet ifrån oss. Det börjar han med att undergräva Guds ord. Då står det så att kvinnan börjar prata med ormen. Det är det inte bara ormar som pratar utan människor som pratar med ormar. Det är någonting i det du säger- Orm som inte stämmer. För Gud har verkligen inte sagt att vi inte får äta av något. Eller alla. Det är någonting i det du säger som, som inte stämmer. Vi får faktiskt äta av alla träd. Men det finns ett som vi ska undanhålla oss. för det är frukten på trädet mitt i lustgården. Och det ska vi inte äta. av gör vi det för då kommer vi att dö. Och då kommer nästa. Som är så förra gången. Då säger ormen tydligt. Ni ska visste inte dö. Ett direkt motsatt budskap till det Gud har sagt. Och sen så börjar ormen finen i djävulen att undergräva Guds trovärdighet. Men Gud vet att den dagen är ett av det så kommer era ögon öppnas. Och sen så kommer den liksom kilen eller den skjuter in i människans hjärta. Ni blir så som Gud. Och ni ska få kunskap om gott och ont. Och där har du det högmodet som ligger till grund för all den trasighet som vi sen ser utveckla sig i mänsklighetens historia. Och som vi fortfarande påverkas av. Det är att vi vill vara vår egen Gud. Och vi vill göra det på vårt eget sätt. Och Gud säger, fine, gör det på ditt sätt och så får ni äta frukten av det sättet. Men vet det här är att jag kommer aldrig någonsin överge er i alla fall. Men det finns den friheten för dig att gå i vilken riktning du vill. Men jag kommer fortsätta att följa efter dig. Jag kommer fortfarande att älska dig. Och jag kommer att breda en väg för dig tillbaka till mig om du vill så. För i min gemenskap och i min plan för ditt liv så finns den frihet som du verkligen längtar efter. Och i det här så läste vi även Johannes 8:32. Så kommer upp på skärmarna här. Och det här är då igen vårt förhållningssätt till Bibeln. Som jag var inne på för två veckor sedan. Men Jesus säger till de judar som hade kommit till tro på honom. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära känna sanningen. Och vad ska sanningen göra för oss? Den ska göra oss fria. Gud är... För din frihet, om säger, ute efter din frihet. Han, han ser ditt sanna tillstånd, han vet det du kämpar med, han vet det som håller tag i dig, det som plågar dig, har plågat dig, det som finns i din historia. Och han tänker någonstans: Hur ska jag få tag på dig så att jag kan leda dig till frihet? Jag kan bara bjuda in dig att tro på mig, säger Jesus. Och om du tror på mig och blir min lärjunge, förbli mitt ord, för i mitt ord, där finns. Frihet. Jag vill frihet för dig, människa. Det är hans hjärteslag. Det ser vi i berättelsen om Israel: att Gud sätter Israel fri ur fångenskapen i Egypten för att leda dem ut i frihet. Han sände Jesus och i Lukas 4 läser vi att han säger själv, att hennes ande över mig. Och jag citerade det här förra gången också: För att predika glädjens budskap för de fattiga. Frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem betryckta frihet. Frihet, 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 frid, frihet, liv, glädje, kärlek. Det är Guds plan för ditt liv. Det är dit han för dig, det är det han vill för dig. Och vi kristna har tyvärr, som jag sa, tagit det här fantastiska budskapet om frihet och gjort det till en ram och försökt att sätta över, bam, över människor. Och det har skadat vårt rykte och förståelse av vad verkligen Jesus sa och det har gjort oss till några som då ska vara med och säga vad man inte får göra. Vad man får göra det som är rätt och fel. Och så märker vi att vi likväl har dragits till fel träd. För det var nämligen så vi skulle orientera oss kring kunskapens träd. Om gott och ont, rätt och fel. Men jag skulle vilja säga att Gud han orienterar sig utifrån liv. Utifrån frid. Utifrån frihet. Livets Träd. Det är det han har för dig. Fienden, han kommer för att slakta. Själa. Förgöra. Men Jesus säger, jag har kommit. För att ge dig liv. Och liv i överflöd. Det är därför jag kommer. Fienden kommer för att begränsa. För att stjäla. Och för att förstöra. Men jag säger, Jesus, jag kommer för att ge dig liv. Frihet. Och sann glädje på djupet av ditt hjärta. Och det är det här som fienden försöker slå mot dig redan tidigt. Nej men Gud han är ute efter någonting. Han tar någonting från dig. Han begränsar ditt liv. Det är det han försöker. Och därför behövs den här grunden. För att förstå den här boken. Så behöver du och jag förstå att den här boken kommer ur hans godhet. Och ur hans kärlek för dig. Jag vet inte hur jag ska illustrera det, jag kommer inte på något bra sätt. Men, men, men det här är A och O för att vi ska kunna komma nära den här boken. För om vi kommer den här, mot den här boken, i, i, till den här boken, genom en dömande gud, för dömande gud, en lagfull gud. Då fattar vi inte alls vad det här handlar om. Men kommer vi utifrån hans godhet och hans kärlek. Och så börjar vi läsa Bibeln utifrån hans längtan av frihet till oss. Då kommer vi på rätt sätt. Och då tror jag att Gud kan börja tala till oss på ett nytt sätt. Nu tar jag några andetagare. Så so help me God. Okay. Om vi då ska applicera det här ramen på någonting. Och göra det, för, gör det enkelt för oss. Så, så pratar vi lite om sex och äktenskapet. bara för att ta något. <laughs> och jag liksom bara nej, inte det. Jo, det, okej. Okay. Då pratar vi om det. Om du vill använda om vi ska försöka förstå sexräkenskapet utifrån Guds tavla, Guds fönster, Guds beskrivning. Och igen och inte förstå det utifrån Guds ram. Om du nu trillar utanför den här ramen va, ja, då är det synd om dig va då. Det, det liksom, eller Gud liksom bara nådde dig om du tar ett steg Gud, då är du, du rökt min vän alltså. okej okay, jag ska lite om det bara för att få lite avslappnade det, alltså, eh, om, Gud, om vi har ett förhållningssätt till Gud som vår dom, domare primärt och inte vår fader han är domare också men han är vår fader och han älskar oss därför kan han döma oss därför är jag mer villig att han dömer mig än någon annan inklusive mig själv men, men om vi förstår hans godhet i grunden och vi förstår att när Gud börjar måla och börjar beskriva landskapet och göra det utifrån att han vill ha din frihet eller han vill ge dig din frihet. Han vill ge dig ett liv värdigt att leva. Han vill ge dig ett liv som är ärovärt, fyllt av liv och frihet. Där du inte utsätter dig själv och andra för sår. Där du själv inte blir trasig och gör andra trasig. Han är ute efter för att erbjuda dig ett nytt sätt att leva i den tid som nu är som innebär helhet, frid, glädje och rättfärdighet. Okay. Igen, han ut ute efter din frihet. Men vi måste våga ta de här områdena och titta på, liksom. se på olika saker, använda Bibeln. Och där kommer sex och äktenskapet som en, som en het potatis på olika sätt. Därför att det är så förvirrat eh, på, på många, många olika sätt. Och då är det så här, att om, du, om vi backar, om vi delar ett annat perspektiv. Om vi ska förstå äktenskapet utifrån Koranen till exempel. Nu, nu kan inte jag Koranen bakom, och jag kan inte lika bra som jag kan Bibeln om man säger men en sak, om jag har förstått det rätt, så, går det, så kan man åtminstone ha två kvinnor på en man. Exempelvis. Det är helt okej, okay, och du kan ha fler också. Så ska vi börja beskriva äktenskapet utifrån en annan, som andra håller för helig bok. Då får du en viss bild. Uh -huh. Och det finns mer, och mer att säga om det. Om du använder Bibeln och Mormons bok... Och den är lurig därför att den ersätter ju inte bibeln utan den är ett komplement till bibeln. Och alla män som är glada är att ha många fruar. Det är ett bra komplement om du vill ha många fruar. För att där kan du uppenbarligen ha ganska många. Du kan välja den ram, du kan välja den ramen om om det är liksom den vägen du vill gå. Och den, här, just den parallellen är ganska intressant generellt att ha Bibeln och något annat bredvid. Och det var där Reformationen kom upp med detta: Skriften Alena. Därför att traditionen i kyrkan hade vuxit sig lika stark eller starkare än Bibelns tradition. Och då blev kyrkans tradition något som satte sig över Bibeln och då sa reformat reformatorerna: app, app, app. Bibeln Alena är det som beskriver Guds frihet på ett riktigt sätt. Det andra kan vara komplementerande på olika sätt, men det får aldrig inskränka på det som finns i den här bilden. Och det finns många sådana alternativ som vi idag frästas eller kanske väljer på grund av att för stunden så vill vi ha det på ett visst sätt. Vi kan även använda evolutionens bok, Darwins bok, eller... En, en, en krass materialistisk evolutionär sanning och värdegrund. Då kan du ju också ha hur många fruar du vill ha. Eller hur många män du vill ha. Eller båda. och. För det som bestämmer i slutändan evolutionärens, evolutionens riktning är ju den som, blev bäst, va? Eller den som överlevde och fick flest barn och bäst barn. Det var ju det som var mest rätt, eller hur? Man kan välja en hinduistisk eller buddhistisk hållning. Kan inte riktigt deras äktenskapssyn. Men jag vet att vägen på de vägarna handlar om att mer och mer tömma sig själv på begären. Tills den stund du har själv tömt själva livsknistan att vilja leva. Så att du äntligen får uppgå i nirvana eller liknande. Och Vi kan gå vidare och välja fler värdegrunder. Men ska vi beskriva till exempel nu sex... Och äktenskapet. Då måste vi någonstans bestämma. Vad är det som någonstans beskriver vår frihet? Och där får vi välja om Bibeln, Guds ord. Är det verkligen Gud som talar? Eller är det något annat? Är det här vägen till frihet? Jesus säger, om ni tror på mig. Om ni blir mina lärjungar. Då ska ni få lära känna sanningen. Och den sanningen ska få göra dig fri. Det är min berättelse. Jag vet inte vad din berättelse är. Men ju mer jag lämnar känna Jesus i den här Bibeln. Desto mer fri blir jag på insidan. Desto mer liv börjar pulsera. Och desto mindre inflytande får han som vill stjäla slakta och få göra. Jag får mindre och mindre inflytande från lögnen. Och till och med högmodet börjar tappa sin grepp. I vissa fall i alla fall. <tills> till och med högmodet kan du tänka dig ett budskap. En person som till och med kan operera så djupt i det mänskliga väsendet att till och med högmodet berörs. Det är vad Bibeln erbjuder. En frihet, ett liv i kärlek, likt inget annat. Inklusive sex och äktenskap. Jag ska inte ha en lång utläggning. Jag ska läsa några bibelord. Vad säger bibelorden om det här? Och jag skulle vilja att vi går till första Korinthiebevet 6 och 12. Och jag tycker ju det här är underbart. Att vi nu strax ska läsa om väldigt tydliga saker i Bibeln. När det kommer till när sex lämpar sig och när inte lämpar sig. bibliskt mått mätt. Och om det är vår väg till frihet. Pay attention. Men det som det inleder med det här kapitlet eller den här passagen är Allt är tillåtet för mig. Men allt är inte nyttigt. Och i ett annat kapitel står det Allt är tillåtet för mig men låt ingenting ta makten över dig. Ja, det står ju där. Förlåt mig. Allt är tillåtet för mig. Inget ska låta ta makten över mig och så är maten till för magen och magen för maten men Gud ska göra sluta på de båda men kroppen är inte till för porneia omoral i de flesta fall i Nytestamentet så, så står det porneia det är ord som vi får pornografi, pornografi från okay? så det, det är liksom bara tydligt men kroppen är inte till för porr kroppen är inte till för sexuell omoral utan för herre Herren har skapat dig, din kropp, för honom. Så mycket älskade han din kropp att det till och med blev ett med en mänsklig kropp, så att han också kunde rädda den mänskliga kroppen. Gud är inte gnostisk i den bemärkelsen, han flyr upp i det överandliga, utan han blir människa och tar sig an vårt mänskliga liv. Han uppväcker Jesus och så vidare. Nästa bild. Vi vet ni inte att era kroppar är delar i kristlig kropp? Ska jag ta delar av kristlig kropp och göra dem till ett med en prostituerad kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter det två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Det är väldigt mycket teologi här som kommer fram vad som sker i sex. Vad som sker när två människor blir ett i sex. Det är någonting som förenas. Det är inte bara två kroppar som mäts. Det är något mer som händer här. Igen. biblisk väg till frihet. Gå vidare. Fly ju, fool. Fly din dåre. Han liksom bara förstår ni? Det här är laddat. Grabbar och tjejer. Män och kvinnor. Det är någonting i det här som inte är att leka med enligt honom. Han menar och uppmanar oss att fly. Han menar och uppmanar oss att det här är ingenting som leder till frihet. Kommer vi tillbaka på skärmen? Alla annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den som den sexuellt omoraliska synden mot sin egen kropp. Vad är det som man säger? Det är någonting som sker mot dig själv. Du skadar dig själv. Du bryter ner dig själv. Vi pratar inte här, liksom, det pratas inför Gud för vi lever inför Gud, men vi förstår självskadegrejen i det här. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för nu ska också den heliga bo i er. Som ni fått av Gud. Ni tillhör inte själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med din kropp. Som sagt, Gud blev människa. Gud blev ett med kött och blod. För att rädda ditt kött och blod. Och därför så är ditt kött och blod heligt inför Gud. Det är heligt vad du gör med din kropp. Hur du sköter din kropp. Om du, om du tar hand om det. Vad du äter. Hur du dricker. Hur du tar hand om den här kroppen. Det är viktigt för Gud. För han blev kropp för att frälsa kroppen. Det är viktigt hur du hanterar din sexualitet. Det är viktigt för Gud. Det har en gudstjänst i sig, det har en tillberedning i sig. Hur vi äter, hur vi lever, hur vi tränar och hur vi tar hand om vårt välmående. Inklusive vår sexualitet. Är det okej okay så långt, eller? Är du här och är första gången och tänker att det här var mycket på en gång så vill jag jättegärna prata med dig om du vill. Om det är svårt. Jag kanske tar för mycket för självklart medveten om att jag är i min egen bubbla lite. Men om det är svårt att förstå min bubbla, så om du vill prata så gör jag gärna det. Så står det vidare. När det gäller den ni skrev i, i kapitel 7. Och det är visserligen bra för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika sexuella synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Punkt. Vi går vidare till Hebreerbrevet 13 och 4. Och där står det så här. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla. Och det kan också betyda på alla sätt. Och den äkta sängen bevaras obefläckad. Och här kommer det här. För Gud ska döma de som är sexuellt omoraliska. Det där är ordet igen. Pornéa och äktenskapsbrytare. Och då känner vi kanske för det här ordet döma är laddat. Och vi har vår bild av Gud. Och plötsligt så blir det liksom ett avstånd mellan Gud och dig. Men jag säger igen. Gud, jag vill hellre bli dömd av Gud. För jag vet att han älskar mig. Jag vet att han är god. Jag drar mig hellre nära han som är god. Och låter han hjälpa mig att förstå vad som bryter ner mig och vad som bygger upp mig. Han som förstår vad som är min frihet och var min sanna frihet ligger. Under parollen allt är tillåtet. Så växer ansvaret. Gud är inte ute efter att bara dra tydliga lagar för dig. Och säga lev innanför detta. Bara, bara skärp det lite till. Håll innanför till Guds bud. Pssst, fine. Det funkar inte för människorna. Men det som funkar för människan. är att lära känna Gud. I en personlig relation med honom. Och bli attraherad av hans godhet och kärlek. Och vägen in i frihet. Att han älskar dig. Så sjukt mycket. Han älskar dig så otroligt mycket, människa. Att du inte och jag inte förstår det. Han älskar dig så mycket när du springer åt höger, åt vänster, upp och ner. Till ditt eget fördärv till och med. Han är beredd att fånga dig och han är beredd att jaga dig. Och han är beredd att gå ner i döden för dig och han uppstår igen. För att vinna dig, för att frälsa dig, för att föra dig ut i frihet. Men han är inte så rund och, jag vet inte vad, politiskt korrekt. Att han inte heller talar om för dig. Att den vägen kommer att förstöra dig, människa. Om du ger ditt liv till porr. Om, om porr står för på, alltså hela det moraliska, omoralska konceptet. Vad den nu än är och innehåller. Det bryter ner dig. Du kan inte gå in i det utan att bli påverkad. Du kan inte bära ringen i Sagan om ringen utan att bli påverkad. Hur gärna du än vill ha ringen så har den en inverkan i den trilogin. Det är några som vill använda och tänka, men det är ju fantastiskt. De går bet. Jesus säger, om du tror på mig, om du vill följa mig så ska jag låta dig lära känna sanningen. Och sanningen ska få göra dig fullständigt fri, mitt barn, min vän, min älskade. Jag ska föra dig tillbaka till livets träd. Jag förstår att dragningskraften in i kunskapens träd är stor för oss alla. Men det finns ett annat sätt att leva och orientera sig. Utifrån frihet, utifrån liv. Utifrån det som är sant. Äktenskapet ska få högt och i ära i den här församlingen. Det är något, det är något det är så vackert. Det är så vackert. Det är någonting i det som kan återspegla Gud på ett sätt som inte något annat kan. Och så säger den äkta sängen. Håll den obefläckad. Se till att ni inte ger er ut i det som är den sexuella omoralen eller äktenskapen. Den kommer bryta ner er. Den kommer bli en trasighet. Och jag behöver nog inte måla ut det, för vi känner nog av. Ja, men om, det, om du har varit nära äktenskapsbrott så vet du. Hur illa det luktar, om du kanske har blivit utsatt, eller du har varit en del av en sån resa. Och hör mig rätt, jag är inte här för att kasta skuld eller skam på någon. Men vi måste ju ändå kunna lyfta de här sidorna och höra Paulus på ett rätt sätt fly från omoralen. Ni som är unga, ni som har en annan påverkan, kanske. Hur kan vi orientera oss, hur kan ni orientera oss i den här tiden? Inte utifrån lag och rätt, utifrån liksom kunskapsträdet som säger var som gör som så blir allt bra. Men friheten i det fönster som du får blicka in i. Det finns något älskvärt och hedervärt i äktenskapet mellan man och kvinna som Gud målar upp. Sen om du vill ta Bibeln och lägga andra texter, andra värderingar bevid och måla en annan bild så är du helt fri att göra det. Eller hur? Varje människa har fått den friheten och målar din egen ram. Allt är tillåtet, säger jag. Men allt är definitivt inte nyttigt i längden. Och ingenting bör få ta makten över oss. Men så långt jag förstår det och så långt jag läser Bibeln så kan jag inte måla någon annan bild av äktenskapet än just det som vi läser här. Men läs Bibeln för dig själv. Och jag skulle vilja uppmuntra grupper som kanske det här är nära. Ta de här bibeltexterna och läs. Och utifrån frihet se vad är det Gud säger och vad är det han inte säger. Hur målar han bilden och hur målar han inte bilden. Han är ute efter din frihet. Låssångarna vill ni komma. Han är ute efter din frihet. Och och dagens slutsats är, skriften alena, Bibeln alena, är din väg till fullständig frihet. Och det är väl två tillfällen som Paulus säger, allt är tillåtet. Stort ansvar just där. När det kommer till de här sakerna så tänker jag mig att jag, är en... jag har bara fått ett uppdrag. Och det är predika den här boken. Det är andra som predikar Koranen, det är andra som predikar Mormons bok. Det är andra som predikar revolutionistisk lära och allt vad du vill. Men den här församlingen så predikar vi den här boken. Och vi vill göra dig i all kärlek och i all ödmjukhet. Vi har inte alla svar. Men vi känner han som har det. Och vi har mött honom. Och jag har lärt känna sanningen och sanningen har satt mig fri. That's my story. Jag vet inte vad din berättelse är men det är min berättelse. Att det är sant som det står skrivet. Och ju mer jag har släppt in honom. Och ju mer jag släppt in sanningen i mitt liv. Desto friare har jag fått uppleva att jag är jag skulle vilja bjuda in dig för att lära känna honom som kan sätta dig verkligt fri. Är du här idag och du har inte fått möta honom? Gud. Eller blivit att han har blivit, att Gud har blivit framställd på ett sånt sätt. Så att du har bara känt att det här blir bara en box. Det här blir fel, det här blir skav. Men idag kanske fått en liten annan bild. Du kanske till och med uppvuxen i kyrkan. Men kommer få möt. Med honom som är din frihet. Kom och få möta med honom som älskar dig så mycket att han var beredd att bli människa, dö och uppstå igen. Kom och möt med honom och lära känna honom. Han älskar dig, verkligen. Kom och ha förbensplats här på min vänstra sida. Det betyder en plats för dig att gensvara om du vill. Ibland behövs det hjälp. Ibland behöver vi hjälpa varandra och stödja varandra. Kanske också så att vi har några kunskapsord. Are you all born again? Yeah, you have salvation. Put it back. Don't remove it. Put it back. Put it back. Put it back. Put put the meaning of salvation back. Now you see that? Salvation. You have received salvation. Salvation. Everyone stand up on your feet and watch this.